0: BR Klassik Klar konnten sich die Deutschen eine bessere Welt vorstellen, auch schon zu Richard Wagners Zeiten, aber umstellen wollten sie sich halt nicht. Jedenfalls scheiterte die Revolution von 1848, an der Wagner direkt beteiligt war, am mangelnden Elan. Und auch danach wurden Utopien hierzulande bekanntlich regelmäßig zerredet, bis auf eine, und die ist in schlechtester Erinnerung. Könnte durchaus sein, dass sich Revolutionen inzwischen erledigt haben, weil sich die Welt sowieso anderweitig orientiert – vom Menschen weg. Jedenfalls lässt der ungarische Regisseur Cornel Mundruzzo am Ende seiner Lohengrin-Inszenierung einen Meteoriten einschlagen. Das macht zweifellos einen grundsätzlichen Neuanfang möglich, wie nach dem Untergang der Dinosaurier. Zuvor hatten sich die Brabanter am Ufer der Schelde bei Antwerpen, wo Wagner seine romantische Oper spielen lässt, ein paar Stunden lang im Schilf die Beine vertreten, ohne dabei nennenswert voranzukommen. Ungeschickt üben sie Erlösungsgesten, heben mal den einen, mal den anderen Arm, aber möglichst nicht so, dass es verfänglich aussieht. Lohengrin ist ein Heilsbringer wider Willen, einer, der sich halt beknien lässt, aber erstaunlich antriebslos und kühl durch die sterile, weiße Kulisse von Bühnenbildnerin Monika Pomale schlurft. Dass er überhaupt irgendjemanden liebt, erscheint fraglich nicht mal sich selbst. Und Elsa, die Frau, die er in diesem Fall vor der Steinigung bewahrt, gibt sich lieber den weichen Drogen hin als ihren Männerfantasien. Die einzigen, die in dieser politischen und seelischen Ödnis Haltung bewahren, sind die beiden Skeptiker Ortrud und Telramund, die erstens gleichberechtigt zusammenhalten und zweitens an nichts glauben, also leidlich modern denken und handeln. We'll <laughs> Ja, ein Abgesang auf die Utopie als solche. Manchmal unbeholfen, manchmal plausibel, insgesamt recht unentschlossen und nicht besonders aufregend. Vielleicht mal abgesehen von dem witzigen Einfall der Kostümbildnerin Anna Akza Fiakowska, die Schlaghosen der 60er-Jahre zu zitieren, die ja ebenso rebellisch rüberkommen wie hautenge Leggings, die auf landläufige Kleidsamkeit keine Rücksicht nehmen. Grundsätzlich neu deuten lässt sich der vielgespielte Lohengrin vermutlich sowieso nicht. Der Applaus war für die Regie höflich bei wenigen Protesten. Der Titelheld war als Sektenführer oder Diktator schon diabolischer zu erleben, auch poetischer und märchenhafter wie zuletzt in Bayreuth. Hier ist er mehr Rätsel als Ausrufezeichen, aber das war König Ludwig II. ja auch. Musikalisch fehlte ebenfalls die Emotion und der Wille zur Interpretation, was Dirigent François Xavier Roth ein paar Buhrufe einbrachte, während er ansonsten gefeiert wurde. Sein Problem? Er buchstabiert gern die Noten, er liebt es durchsichtig und rational und bleibt damit an der Oberfläche. Bei den Trojanern von Hector Bellios in Köln landete Roth mit seinem kühlen Temperament einen Riesenerfolg. Doch verglichen damit erforderte etwas nebulöse Romantiker Wagner mehr Mut zum Schwärmen, nicht unbedingt mehr Pathos, sondern Naivität, die die Romantiker als beglückend empfanden. Die liegt dem Verstand des Menschen Roth aber offenbar eher fern. Auffällig war, wie wenig Cornel Mundozo mit dem enorm beschäftigten Chor anfangen konnte. Er war geschickt aufgestellt wie zum Oratorium singen und durfte ab und zu die Seiten wechseln. Ansonsten blieb er szenisch leider nur Staffage. Unter den Sängern wurden vor allem Klaus-Florian Vogt in der Titelpartie und Johanni van Ostrum als Elsa bejubelt. Vogt ist ja quasi der Lohengrin vom Dienst und wird dabei tendenziell immer cooler und lässiger. Van Ostrum war stimmlich wie schauspielerisch eine ungewöhnlich taffe und wenig verträumte Brabanterin in schwarzen Jeans. Und was bleibt von Wagners Utopie? Ganz viel Weltraumschrott.